0: like este, venga go live ¿sí? vamos go live go live go live going live estamos estamos vivos estamos vivos ah, me push. ahora sí me push. ¿Qué tal a ver un segundito que ajustamos esto aquí lo tenemos aquí podemos en el chat un control más para veros en grande perfecto <risa> pues, pues sí. venga Bienvenidos y bienvenidas a Coletv. Estamos en un directo, estamos en la función, con lo cual lo primero que os tenemos que decir es que interaccionéis por el chat, por favor, porque así nos da vidilla y vemos a ver qué dudas tenéis o qué experiencia vosotros nos podéis
1: contar al respecto de microservicios, que es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de microservicios Exactamente y así. de qué cositas. Vamos a hablar un poco, sobre todo, vamos a empezar con el tema de transacciones, que es un tema que salió en, en el streaming pasado. Básicamente el streaming de hoy es como la continuación del otro Porque en el otro hubo mucha chicha en el chat Y preguntas muy buenas y interacciones muy buenas Entonces todo lo que no pudimos acabar de responder eh, la semana pasada Pues lo hacemos hoy Exacto,
0: vamos a hablar en términos de transacciones Vamos a hablar en términos de versionado Vamos a hablar en términos de migración a microservicios Y eh, algunas cositas pues, que van saliendo como lo que comenta ahora José Del de tema de las landas entonces, muchas gracias a todos por estar ahí José, Jesús, Eloy eh, Muchísimas gracias, bienvenidos Y empezamos la función con LeTV <risa> <risa> ahí lo tienes, ahí lo tienes. Sí, fino, qué fino, qué fino. Ahí vamos y eh, estamos online, estamos dentro, perfecto Pues buena mañana de agosto, bienvenidos todos, vamos a hablar de Fr transacciones
1: Fresquita mañana
0: hoy, en es comparación así. con
1: estos días, que sí. hacía sí. un calor sí. ahí ahí sí, sí, sí. Pues sí, transacciones entre microservicios que, ¿Por dónde empezamos? Yo empezaría muy fácilmente, con un boleano ¿Transacciones entre microservicios, sí o no, Javi?
0: ¿Transacciones entre microservicios? Eh, a priori, no, siempre que se puede evitar, no pero esto, vamos a dar un paso atrás, si te parece. Venga. Y primero, una transacción. Normalmente hablamos de transacciones, sobre todo, asociado lo más sencillo es en términos de base de datos. Es como cuando te lo empiezas a encontrar, te lo encuentras en esos términos, ¿no? decir, oye, eh, begin transaction, hago inserts, updates, lo que sea, en la base de datos y luego intento hacer el commit de esa transacción... Y puede que falle, con lo cual se va a hacer el rollback, es decir, se van a deshacer todas esas acciones eh, que se hayan hecho desde el principio si alguna de ellas falla. Con lo cual, eh, hasta aquí estamos todos en la misma página, una transacción venía, vendría a ser eso, asegurar que desde el inicio de un determinado proceso hasta que lo consideramos acabado, si sucede algún problema, se van a poder deshacer todos esos cambios y volver al estado inicial.
1: ¿Qué pasa en el contexto donde no estoy dentro de mi mismo sistema, de mi misma transaccionalidad, mi, mi mismo proceso, como sería con una base de datos síncronamente, uh -huh. y estoy con dos microservicios por separados? Uh -huh. Entonces, aquí el caso más, más visible quizás es el caso de los bancos. A ver, que ya es como pasa ya en la vida real. A ver, dale. Eh, lo típico de. el banco se confunde y te pone dinero sin querer a ti. Después, cuando quieres retirarte este dinero para, para devolverlo, no hace un rollback de esto, no te borra esta línea de pedido, uh -huh. sino lo que te hace es como una saga para decirlo, te aplica a la inversa, te aplica una sustracción. Y tú lo que ves en tu cuenta es te han metido dinero y te han sacado dinero. Lo que no verás es un no ha pasado nada. Uh -huh. Entonces, esto de aquí es lo que se podría llegar a aplicar como transacción distribuida entre diversos microservicios Entendiendo esto por transacción, muy entre comillas. Vamos
0: a poner un ejemplo. Bienvenidos a todos los que habéis entrado por el chat. Un saludo. Y vamos a poner un ejemplo de transacción para no hablar en términos abstractos y que pueda parecer que, ah, vale, sí, todos entendemos lo mismo, pero como estamos en abstracto, es como, uff, de lo que estás diciendo a lo que yo entiendo por lo que estás diciendo eh, o lo que estás intentando expresar a lo que estoy entendiendo... Eh, puede haber diferencia. Entonces, con un ejemplo concreto, seguro que nos podemos explicar mejor. Entonces, el típico caso de registrar un usuario, que es algo que todos vamos a encontrarnos, bueno, en la mayoría de aplicaciones, vamos a tener que registrar usuarios. Entonces... Aquí el que de la cuestión sería, el usuario se registra, esta acción sucede en uno de nuestros servicios, sea el micro o no, porque al final, al cabo, ojo, aquí estamos hablando de sistemas distribuidos independientemente de cómo hablábamos en el vídeo anterior de microservicios en la función del martes pasado, eh, la granularidad no es algo crítico en tanto en cuanto siempre sean más micro o servicios simplemente vamos a tener que asumir esa comunicación y vamos a tener que asumir esos problemas derivados de sistemas distribuidos sean más o menos finos.
1: Y no siempre tiene que ser como decías tú para el caso de microservicios puede ser el caso de tengo una empresa con el servicio que está en producción y mi empresa ha comprado otra empresa o me han comprado y ahora me tengo que integrar con la empresa matriz uh -huh. y ya tenemos que interactuar con dos servicios que están por separado.
0: Entonces, vamos a acabar el tema este de las transacciones y entramos a las dudas que ya estáis preguntando por el chat. Jesús Durillo pregunta, eh, meterse con microservicios con solo tres personas en el equipo, ¿viable? Lo comentamos luego para no romper mucho el flujo, pero ir preguntando, ir soltando preguntas, las anotamos y luego las debatimos. Entonces, tenemos el tema de registrar un usuario. Esto sucede en uno de nuestros servicios de nuestro ecosistema. Entonces Esta acción deriva en que en ese servicio pues se guarda en la base de datos el registro pertinente y vamos a suponer un caso hipotético que estamos en en un e-commerce y le tenemos que enviar un cupón de descuento para su primera compra de, oye si te registras tienes 5 euros gratis para un poco que el usuario pues, pueda ir aprendiendo cómo y reducir la fricción en ese primer proceso de compra y así habituarlo o lo que fuere Perfecto, le tenemos que dar esos 5 euros tenemos que enviarle el email de Oye, bienvenido a nuestro sistema, verifica tu dirección de email con la que te has registrado Para saber que realmente no has puesto una cualquiera o lo que fuere Entonces, tienen que pasar todo un conjunto de acciones derivadas Esto, por cierto, lo comentamos también en el PDF que tenéis en Twitter Hemos colgado mmm, un PDF, lo tenéis disponible en codeli.tv barra pro barra ddd-anti-patterns Entonces, paso la URL por aquí, por aquí el chat y básicamente hablamos de esto del concepto de acción primaria que sería registrar usuario y acciones derivadas. Entonces eh, paso aquí la borrele luego para no cortar la explicación. El caso: tenemos estas acciones derivadas que suceden en otros servicios. Para qué, pues para poder tener OCP en términos de principios solid. Tenéis el curso en la plataforma pro.codely.tv. Entonces, eh, open, core, open Close Principle que yo quiero hacer otra acción derivada como lo sería el buscar los amigos de facebook en base al email y decirle oye, hazte amigo también o sigue las compras de tu amigo menganito en facebook pues quiero añadir esa acción derivada que va a ser otro servicio nuevo de amigos entonces en ese momento eh, si hemos hecho comunicación por Event Driven Architecture, por eventos y demás simplemente el servicio de usuarios se encargaría de publicar ese evento de oye, usuario registrado y a partir de ahí
1: Toda nueva acción derivada simplemente
0: se suscribiría a ese evento
1: Exactamente, y esto podría ser utilizando microservicios Entonces el de usuarios publica este evento Y el de notificaciones envía eh, todos los mails que fuera O podría ser todo dentro del mismo sistema Quizás tenemos un lenguaje compilado así que tenemos gestionar procesos Tenemos un Java o tenemos un Node con su event loop Entonces se publica el evento y dentro del mismo sistema Otro proceso asíncrono ya escucha este evento y reacciona Y envía los mails o hacer lo que tuviera que hacer entonces, no siempre para cuando o sea, estos problemas los tenemos con microservicios, sino podemos tenerlos solo con un, un servicio único que también gestionemos otros threads.
0: Exacto. Entonces, ¿por qué ponemos este ejemplo? Pues porque es el ejemplo eh, perfecto donde ahí ya. Uh, 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 uh. ¿Qué ha uh, 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 pasado aquí? Se ha perdido la señal, Rafita Se ha perdido la señal Se ha dormido el portátil Entonces, ojo porque... Ah, claro Al cambiar con las teclas <risa> Usted, qué liada, que liada Perdonad Perdonad Al cambiar los atajos de teclado Han cambiado todas las escenas Perdón Entonces, al cabo Ahora no puedo escribir por el chat Entonces <risa> Entonces Al caso eh, Ponemos este ejemplo de acción primaria Registrar usuario acciones derivadas Todo lo que pueda pasar después porque aquí podríamos estar eh, ante un ejemplo donde alguien podría decir, ostras, no, pero es que si no le podemos dar los 5 euros al usuario, eh, 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 tenemos que deshacer esa acción de registrar al usuario y decirle al, al usuario final, oye, ha habido un error. Entonces, ahí es donde empezamos con las delicadezas. Es decir, primero, esas acciones derivadas, si tienen algún error. Un saludo, Carla. Es Carla. Si tienen algún error, eh, lo que vamos a hacer es. Intentar poner las redes de seguridad para eh, que eso eventualmente suceda. Es decir, lo importante de la acción primaria es registrar al usuario. Si eso se ha podido realizar en el microservicio o servicio donde estamos atacando primeramente, todo bien, el usuario es un ok. Oye, lo que tú estás intentando hacer que registrarte, eso ha pasado bien. Eso publicará el evento y luego si alguna de las acciones derivadas falla, como es el darle lo, asignarle los cinco euros de descuento eso pues ya veremos cómo lo gestionamos en el curso de comunicación entre microservicios hablamos de políticas de retras de oye pues volver a encolar ese evento y hablar de editle. letters Exacto. entonces eso ya es cosa de ese servicio de esa acción derivada pero la primera ha ido bien no tendríamos por qué hacer rollback de eso entonces lo primero al respecto de transacciones en microservicios y tal es tener en cuenta cuándo realmente tenemos que hacer una transacción
1: Exactamente, o sea, la transacción normalmente tiene sentido cuando estás dentro de tu mismo caso de uso, dentro de un proceso, por eso siempre decimos que todo caso de uso ha de ser transaccional, pero transaccional también entendiendo que el caso de uso es autocontenido y que solo hace una cosa y hace su cosa, el caso de uso de registrar usuario no tiene un método que sea enviar email, que sea enviar email de descuento 5 euros, que sea más cosas, lo único que hace es este registro de la base de datos y publicar el evento, o quizás vamos con un sistema de event sourcing, pues simplemente persiste el evento de en el event store y se publica y ya está. Exacto, entonces
0: aquí, ojo, porque justamente si decimos, no, 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 pero es que es una operación súper crítica, que le tenemos que dar un error al usuario, tal y de cual, es como, vale, entonces vamos a suponer que sí o sí tenemos que hacer esa transacción. Entonces, en ese caso... Aún así, van a haber situaciones como lo que comentaba Rafa antes... ...del tema de, eh, de hacer, ver un ingreso de dinero en tu cuenta... ...y luego ver otro movimiento invirtiendo ese ingreso sí. en negativo... Eh, ...porque van a haber cosas que son eh, efectos colaterales, side effects... ...como por ejemplo el hecho de enviar un email. ¡Ostras! ¿Qué pasa? Se registra el usuario, enviamos el email... ...ese, ese email ya ha salido del servidor... ...ese email ya le ha llegado a la bandeja de entrada del usuario le intentamos asignar los 5 euros ahí petamos queramos deshacer la transacción con lo cual queremos borrar los datos de ese usuario de base de datos pero es que el email ya ha salido entonces tendríamos que hacer una acción inversa de enviarle un email también de oye que no que en verdad era mentira que no te hemos podido registrar bien veis a esta URL en... no siempre se puede Uf. hacer
1: inversa son cosas de estas raras que bueno, así es la vida y después podemos hacer sistemas más, mucho más complejos y que se nos vaya la olla en plan lo de enviar el email pues que cuando te puedo enviar el email, en verdad es como el Gmail, cuando envías un email que tienes como 15 segundos para deshacer, sí. pues durante 15 segundos se quedan de, en el modo de deshacer y después tú, si vas a hacer el rollback de todo el proceso, ya vas al endpoint de deshacer y no se acaba enviando. Pero todo esto se añade una complejidad que es gigantesca, pues, pues tienes que gestionarlo. Entonces, si todo esto podemos llegar a evitar, yo mi consejo es, normalmente, en el 99.999% de los casos, es transacciones entre microservicios, no.
0: Claro, en el 99% eh, bajo el contexto en el que nosotros... Exactamente,
1: bajo la premisa de que hacemos las cosas asíncronas, cosas acotadas y entendemos que registrar un usuario es solo el hecho de guardarlo en base de datos. Exacto es, exacto. es el cambio de paradigma, el cambio de mente y entender que las cosas van a ser eventualmente consistentes. Exacto, y esto es algo que hila
0: muy bien con el tema de arquitecturas dirigidas por eventos, porque desde el momento en el que tenemos acciones derivadas que pueden fallar y lo único que pasa es que... ¿Podemos gestionar ese evento? Me explico mejor, perdón. Si tenemos comunicación entre servicios vía HTTP, ahí lo que va a pasar es que cuando registremos un usuario, el servicio de usuarios va a tener que llamar a el servicio de notificaciones y decirle vía URL, vía HTTP, le va a decir, oye, envía un email a fulanito o oye, dale descuentos a fulanito. Y si eso falla, lo que va a pasar es que va a devolver un 500, va a devolver un 400 o lo que sea, porque ha habido un timeout en ese otro servicio. Entonces, ese error, ¿dónde nos lo vamos a comer? Pues al final esto se traduce en un try-catch. Entonces, en el servicio de usuario vamos a hacer la invocación síncrona y eso va a tener un error de vuelta y nos lo vamos a comer en el servicio de usuarios. Con lo cual, ahí vamos a tener que lidiar con ese error o no. ¿Por qué? Porque el servicio de notificaciones ya está, ya ha perdido eso. O sea, hemos intentado hacer eso. El servicio de notificaciones a lo mejor estaba caído porque hay un pico de demanda en ese servicio y ya está. Y se ha perdido la oportunidad de enviarle la notificación a ese usuario es en el servicio de usuarios donde tenemos que decidir si volver a intentar eso llamándolo durante cuánto tiempo estamos bloqueando la respuesta al usuario final y todo ese tipo de cosas en cambio si la comunicación entre servicios la hacemos vía eventos lo único que conocemos desde el servicio de usuarios es que publicamos un evento que luego hay algún problema consumiendo ese evento en alguno de los servicios que hacen acciones derivadas de esto, pues entonces ese problema se gestionará en ese servicio o si está caído ese evento, ese mensaje, se quedará en la cola esperando a que pues se haga autoscaling de ese servicio para dar soporte a toda la demanda que está teniendo o a que se levante porque ha tenido un downtime o lo que sea. Entonces, esto, el tema de evitar las transacciones liga muy bien con eh, Arquitectura dirigida por evento no, Totalmente mucho, Pero mucho Va muy de la mano Perfecto Pues oye Seguimos Tenemos dos temitas más pendientes Tenemos por aquí eh, ¿Cómo era Versionado Y migración a microservicios Háblate un poquito más Que estoy metiendo mucha turra <risa> Entonces
1: <risa> yo, yo sobre versionado Hay una frase muy buena Que creo que es de LoIPOC ¿Sí? Que es La vida es muy corta Para versionar endpoints Y para versionar eventos en dominio <risa> <risa> Desarrolla un poco Aquí en resumen Lo que viene a ser es Vale, si, claro, primero el primer contexto de cuándo necesitamos un versionado. De una API lo típico es, vale, tenemos una aplicación de móvil, uh -huh. normalmente es más de móvil, la cual consume mi API. Uh -huh. Entonces la aplicación de móvil se actualiza quizás eh, una vez cada dos semanas cuando fuera. La cosa es que no todo el mundo actualiza la aplicación. Uh -huh. Por lo tanto quizás hay gente que está utilizando tu versión de tu API de hace un año y tú quieres hacer cambios. Quieres hacer cambios que no son retrocompatibles. Uh -huh. Imagínate... Antes de, eh, nuestro nombre de usuario era name ya ahora decimos que ya no es name, ahora es full name. Uh -huh. Y queremos cambiarlo porque nos sentimos más a gusto así. ¿Qué pasa? Que si hay clientes antiguos tenemos que, podemos hacer dos cosas, dos opciones. O versionamos la API, tenemos la API v1 donde se llamaba name y la API v2 donde se llama full name. Y el cliente, los clientes antiguos siguen atacando a la antigua y los nuevos ya atacan a la nueva. Y eventualmente cuando veamos que no hay un porcentaje grande de antiguos, ya podemos borrar la API antigua y llamar a la nueva. O podemos hacer otra alternativa que es ser retrocompatibles. que queremos llamarlo full name en lugar de name? Pues ponemos los dos campos, tenemos el name y el full name. Y ya poco a poco los usuarios irán migrando a la nueva clave, pero nosotros te seguimos teniendo una sola API. Todo esto es el, el trade-off de que hacemos, mantenemos dos controladores, por ejemplo, que van a ser muy iguales y cuando toquemos uno seguramente hemos de tocar el otro. O lo centralizamos en uno que queda un poco más feo con más cosas.
0: Aquí es súper interesante la política de versionado que tiene la API de Stripe. O sea, es de hecho yo creo que la única API así ampliamente usada, o bastante conocida podríamos decir, que, que usa una política bastante particular, porque lo que hacen es, primero, tú creas digamos, la aplicación para interaccionar digamos, con Stripe, ¿no? Entonces tú creas ahí, eh, empiezas a interaccionar la primera vez con la API de Stripe y eso ...por la parte de Stripe, de forma transparente a ti... ...te asigna una versión de la API... ...que las versiones están en base a la fecha... ...entonces a ti te asigna la versión de 2019, agosto, eh, día 19... ...perfecto, porque la última release que hay es de hoy a la mañana... ...perfecto, entonces tú a partir de ese momento tienes asignada esa versión de la API... ...y ojo aquí el tema... ...lo que hacen es que a medida que sacan nuevas versiones de la API... ...a ti no te cambian... ...tú tienes asignada esa versión... Llamas al endpoint por defecto, entonces tú vas a ir a parar a esa versión. Y lo que hacen para mantener la compatibilidad y demás es que en verdad lo que está pasando es que están aplicando middlewares que traducen las peticiones simplemente de la versión de hoy a la versión de dentro de 10 días, haciendo la adaptación de ese full name a name y el, el código fuente original es el mismo, porque ha actuado ese middleware por el medio. Para, para convertirle la petición a lo, al código que estamos manteniendo y que damos soporte actualmente y simplemente eso es algo transparente al usuario que no se entera. Cabe destacar, obviamente esto lo podemos hacer, bueno, o esto te ves forzado a hacerlo en ecosistemas como por ejemplo el de Stripe, que estás tocando algo súper crítico que son los pagos de la aplicación, que si haces un breaking change eh, pues vas a provocar bastante malestar entre la base de usuarios de tu API porque estás tocando justamente la parte crítica de todo ese ecosistema de aplicaciones. Entonces, tienen que ser, digamos, muy cambios, cautos.
1: Cambios y también son cambios muy sutiles. Por ejemplo, si no me ponen antes, te requería tres campos, ya te requiere cuatro, este proceso de migración ya no te va a servir porque tú no le estás mandando ese cuarto nuevo parámetro obligatorio. Pero le metes el, el valor por defecto. Sí, sí, lo hacen, lo hacen. No, pero si tienes que decir tú uno específico, por ejemplo, ¿Sí? no sé, la tarjeta de crédito antes no te pedían el CVC porque no era obligatorio y ahora por la nueva ley SCA tienes que enviarlo. Uh -huh. Entonces aquí sí o sí tú vas a tener que hacer cambios para enviar uh -huh. este campo. Uh -huh. Entonces esos cambios, eventualmente sí que habrá un breaking, entonces ya sí que tienes que implicar cambios en los clientes y aquí lo que se suele hacer, por ejemplo, en mobile es, hostias, aquí sí que hace falta hacer el cambio, te voy a forzar a que te actualices, porque si no, no puedes utilizar esta versión de la API antigua. El problema ahí, estaremos hablando entonces de pérdida
0: de usuarios, porque estamos añadiendo fricción al proceso de que abro la aplicación X y en ese momento me sale el pantallazo de, oye, no, para poder seguir usando la aplicación tienes que actualizarla entonces ahí va a haber usuarios porque mira, por la desinstalo y ya está
1: la cosa es eh, ser lo más retrocompatible posibles y esto también pasa no solo con el versionado de API sino con el versionado de eventos de dominio uh -huh. eh, si lo que hacemos es añadir campos no va a haber problemas porque si alguien más está escuchando uh -huh. el evento pues tiene un campo más, lo ignora y ya está la cosa es si quitamos campos si quitamos campos es cuando cada cliente que escucha estos eventos quizás alguien escuchaba este campo le interesaba y va a empezar a dar errores hay,
0: hay un, un ebook que es gratuito de Greg Young. Si lo podéis buscar, por favor, así mientras, si nos hacéis un favorazo y lo pasáis <risa> por el chat, es la hostia. Y habla justamente de este. Eh, creo que la URL, si no me equivoco, es limpap.com barra versioning-es o algo así. Si buscáis Greg Young eh, versioning event sourcing, os tiene que salir. Pero ojo, aclaración aquí al, al, al canto. Es un libro que habla de técnicas de versionado y optimización de event stores y demás. Y está hecho desde el punto de vista de utilizar event sourcing, tanto es así que lo llevan el título. Pero, importantísimo, todo esto que estamos hablando no hace falta dar ese salto a eh, usar event sourcing, a implementar event sourcing. Que vendría a ser que la fuente de la verdad de los datos sean los eventos y no eh, la base de datos que es de lo que venimos hablando eh, continuamente, no estamos hablando de event sourcing, eso sería un paso opcional y adicional al hecho de simplemente establecer la comunicación entre microservicios vía eventos. Nosotros podemos hacer todo tal y como venimos trabajando hasta ahora, es decir, el servicio de usuario guarda en base de datos, recupera a los usuarios de la base de datos, pero cada vez que modifica algún dato de la base de datos, publica el evento de dominio. Entonces, eso no es event sourcing, eso es comunicación por eventos, arquitectura dirigida por eventos, y ya tenemos todos los beneficios en términos de, pues tengo los eventos en la cola, reactividad, etc. Eh, open Close Principle, que hablábamos antes, sin conocer a los otros servicios, comunicaciones asíncronas, no bloqueantes, con lo cual no me como esa latencia por cada una de las acciones derivadas que haya, etc. Son cosas diferentes. Una cosa, comunicación por eventos, otra, event sourcing. Pero, mucha de la teoría que vamos a encontrar en ese libro es aplicable, puesto que estamos hablando de versionado de eventos al final. Entonces, es súper interesante. Si lo podéis pasar por el chat, por favor, un, 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 un mil gracias.
1: <risa> pues totalmente. Y también el tema de, de versiones, podemos eh, seguir semantic versioning. Y así si añadimos cambios no, eh, nuevos campos, sabemos que es un a menos, tal. Y si hacemos algo breaking, si quitamos un campo... Entonces ya somos la mayor.
0: Volviendo a un matiz que hay un post de, de, de uno de los de IT de Stripe que es brutal, que habla de cómo gestionar la política esta de versionado y tal. Y, y, y hay casuísticas que es donde está lo interesante, que es donde está la chicha. La chicha, por ejemplo, añadir nuevas features. Hostia, si te he bloqueado en la versión de a día de hoy y lanzamos una nueva feature de aquí a un mes... Eh, ...no la vas a tener disponible en la API porque tú estás apuntando al middleware de hace un mes. Entonces lo que hacen básicamente es que tú puedes especificar la versión de la API a la que estás apuntando... ...teniendo siempre por defecto como base, si no especifican nada, la de hoy. Pero si de aquí a un mes quiero utilizar una feature que han lanzado sin necesidad de migrar... ...todos las otras comunicaciones que estoy haciendo... Pues en esa llamada sí, que puedo especificar la cabecera de la versión nueva para que esa llamada en particular la ejecute directamente a través de esa versión que en algún momento también pasará a ser una versión anterior porque sacarán algo nuevo, pero me asegura la compatibilidad de los middleware que haya a partir de ese momento que en verdad son los mismos que va a utilizar la que use a día de hoy cuando vaya pasando el tiempo y tal. Entonces sí, sí, sí. es súper interesante. Y más cositas, tema de versionado de eventos. Eh, eh, Fran Méndez de Async API eh, Que es un proyecto súper interesante Es como OpenAPI Más conocido como Swagger Porque tradicionalmente se llamaba Swagger A día de hoy son cosas diferentes La especificación es OpenAPI Y Swagger es como la empresa que cedió Esa especificación a la fundación Linux, creo, sí, sí. Entonces eh, eh, OpenAPI Es como la especificación de APIs HTTP que seguramente O oh, posiblemente conocéis que pues se utiliza para generar el típico cliente de Swagger para explorar qué endpoints hay y demás. Pues Async API es exactamente lo mismo que esa especificación de documentación, pero
1: para APIs asíncronas, es decir, eventos, eventos mensajes o cualquier cosa. A veces también commands o lo que decíamos mensajes que es lo más típico de enviar email o mail. Que eso es para hacer. Exacto,
0: entonces, esto estamos hablando de, ah, bueno, pero esto es un amigo amigocho vuestro que ha hecho un fork de la documentación, no, 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 no. Bueno, sea, empezó así. Claro. Empezó. empezó así y ahora es algo bastante grande. La Exacto, empezó con un fork y tal, pero es que esto ahora es una especificación que, por ejemplo, en la última conferencia de Slack, anunciaron que lo usaban ellos internamente y hay un montón de equipos y en las conferencias de APIs así más importantes y tal, eh, se está hablando de Async API y va a ser eh, el estándar que se va que se va a imponer porque es que básicamente es el más avanzado al respecto. Y
1: ese que explicamos nosotros también.
0: Y ese que explicamos en el curso de comunicación entre microservicios Ahí hilando, hilando. Exacto, todo lado eh, Entonces, a donde iba con esto es que una de las cosas que proponían como sugerencia, que no es obligatorio para usar la especificación, sino que es como un adicional, que incluso lo sacaron del repo oficial porque llevaba confusión y tal. Una de las sugerencias que tienen es Cómo nombrar el tipo, digamos, la Routing Key en términos de RabbitMQ, cómo nombrar la Routing Key de tus eventos de dominio eh, o comandos o queries eh, que vayan a ser asíncronas en términos de establecer un namespace de, oye, primero el vendor, la empresa, pues ConleyDB, luego el servicio o Bonded Context en términos de, de, de pues, oye, eh, TV, eh, Back Office. Luego, eh, la, qué tipo de mensaje es, si es un evento, si es un comando, si es una query. Luego, eh, la versión del evento, y es aquí donde está lo interesante. La versión del evento como parte de la routing key. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir evitar tener downtimes entre, eh, y que en verdad no sería un downtime, simplemente sería perder esos eventos, perder esa información entre que deployamos eh, una nueva versión de ese evento. Y también actualizamos los consumers o los workers de esa anterior versión a la nueva. Entonces, si pasamos a publicar un evento con una routing key diferente, podemos en los consumidores mantener el consumo de la versión anterior porque simplemente cuando se deploye la nueva, estos van a dejar de, de consumir información. Pero a la vez vamos a deployar los nuevos y en los consumidores vamos a tener consumiendo de los viejos, de la versión 1 y de la versión 2 a la vez. Entonces, simplemente cuando ya no se publique nada de la 1, apagamos los de los consumidores de la 1 y ya está. En ningún momento hemos perdido. Totalmente.
1: Y también proceso. lo que se puede hacer es: hostia, el servicio no, que, no tiene por qué publicar siempre dos versiones de dos eventos. Podemos tener algo de por medio que escuche el evento versión 1, el evento versión 2 y lo transforme en la versión 1. Para así mantener la retompatibilidad, pero no tenerlo todo acoplado dentro del, del primer servicio. Exacto. Y también tenemos la buena cosa que en RabbitMQ, por ejemplo, están las Wilcars, que son los asteriscos, y podemos decir: Oye, quiero escuchar de, de, de este evento todas las versiones que hayan, porque hacer, que hacer X cosas, o quiero ver si está bien la sincronización. Todo esto se puede hacer también.
0: Exacto. Eh, comentaba Emanuel, mil gracias por intentarlo, que ha buscado el enlace del libro de sin Versión y sin que estábamos hablando antes de Greg Young, y que no lo podía pasar porque YouTube capa las URLs. Eh, lo busca ahora mientras habla Rafa y lo pasa
1: ya por el chat, lo tenéis ahí el enlace. Por cierto, he visto que decías si vamos a Murcia No sé si vamos a un día de estos Murcia cercanos Creo que no Pero mucha, muy buena gente, muy buenos programadores en Murcia Conocemos, así que un saludo a todos
0: Correcto, especialmente eh, nuestro querido amigo Pedro Que cuando hacemos los, los directos por la mañana Creo que no puede estar eh, Ah, no, es que está de vacaciones ahora está de vacaciones. Igual
1: que nuestro otro amigo Murcia también, Tomás Cayuelas
0: Oh, uh, es verdad, pero Tomás eh, Bueno, al caso, eh, eh, no, no sé si estaba corrando, ¿no? Ahora, bueno, eh, Hola, he pasado tiendes. también el enlace Del curso de comunicación entre microservicios Entre bien arquitectos que tenemos en la plataforma de Coletivi Pro, donde todas estas cosas que estamos hablando en términos teóricos o bueno, práctico pues, ¿cuál es la entre, entre teórico y práctico? Porque este ejemplo concreto, por sí, ejemplo, ¿sí de
1: que práctico es código?
0: Claro, pero no es verdad. Yeah. No es verdad, porque en este tipo de cosas, hostia, es que lo que aporta valor es el, ¿no? el proceso y para mí me parece algo práctico, no es Total. simplemente conceptual, no, sé, no lo sé. No lo sé. <risa> Al caso. Que explicamos todo esto y lo vemos con infraestructura real, con RabbitMQ, con Amazon, lo montamos todo esto en el curso y vemos cómo aplicarlo realmente con ejemplos en código, en Java, en PHP, en Scala, eh, para ver que, algo es, es, que es algo agnóstico y que podemos tener un servicio en un ecosistema, en un lenguaje y otro servicio en otro. Entonces tenéis el enlace ahí por el chat. Más cositas. Tenemos por aquí, eh, tenemos dos cosas el interesantes. ¿Cuándo migrar a, eh, migra, migrando a microservicios? ¿no? Que enlazamos con la pregunta que nos dejabais sí. antes por el chat. Eh, no sé quién ha sido, lo siento. Jesús, creo que ha sido, no lo sé. Bueno, el tema de la pregunta de oye, eh, ¿hacer microservicios con tres personas eh, es viable? ¿Qué opina,
1: Rafita? De depende mucho, mucho del contexto, pero me faltan muchos datos. O sea, solo tengo el dato de tres personas. Mi respuesta sería seguramente un no. Pero solo tengo el dato de, gen de tres personas y. Quizás por temas de rendimiento vendría muy bien, pero no lo sé, depende del contexto, mucho.
0: Aquí eh, es más que el número de personas, eh, eso a priori, obviamente, que como ya se intuye por cómo está formulada la pregunta, eh, toda la razón. Es decir, tres personas, microservicio, pues a priori huele a overhead, o sea, un sobrecoste de complejidad a la hora luego de tener que gestionar todo ese deploy de tener que asumir todo ese conjunto de problemas, de tener comunicación distribuida entonces, a priori, sin saber absolutamente nada más del contexto
1: pues seguramente sería un no porque pensando, eh, un microservicio implica infraestructura por separado, por cada uno entonces es, de, lo que tú decías, un deploy por cada uno eh, un sistema, un, un F2 o un Kubernetes que fuera para cada uno, una base de datos para cada uno, cada uno con sus colas, cada uno con lo que fuera y si tenéis tres, pues cada personaje se encargaría de gestionar uno.
0: Exacto, entonces sí. a priori, si somos tres personas, pues a priori parecería que vamos a tener que asumir todo un conjunto de problemas encima si es la primera vez que nos enfrentamos a eso, vamos a tener una curva de aprendizaje que va a frenar absolutamente el ritmo que pudiéramos tener de entrega de continua de valor al usuario porque las nuevas features se van a retrasar porque vamos a encontrarnos problemas que hasta ahora pues no suponían hay al final más incertidumbre a la hora de hacer eh, nuevos desarrollos y demás. Entonces, ese proceso de aprendizaje va a ser duro de asumir en, en un equipo eh, de tres personas.
1: Pero eso ¿Sí? no quita el no utilizar una arquitectura basada en eventos. Podemos tener solo un sistema, solo un servicio, y sí comunicarnos asincronadamente utilizando eventos. Y quizás no tenemos la infraestructura para poder montar un RabbitMQ o el dinero para poder pagar un SQL -S un SNS. Pero si tenemos un sistema, por ejemplo, con Java o con cualquier... Como decíamos antes, cada uno tiene un, un event loop. Podemos eh, lanzar eventos a otro proceso aparte y esto que se haga sincronamente. Exacto. Justamente ahora eh, hay cierto delay entre que nosotros estamos
0: aquí y vosotros lo veis. Entonces, ahora empezamos a ver las reacciones de Jesús Durillo que dice... El tema es que nuestro rendimiento es regulero porque son monolíticos del copón. Entonces, aquí el de la cuestión está... Ostras, no es un todo o nada. Es decir no tiene por qué ser, vale, tenemos un monolito, estamos teniendo problemas de rendimiento porque el tráfico empieza a crecer y el tiempo de respuesta empieza a aumentar, eh, esto no está bajo los estándares de calidad que, que tenemos y que queremos asumir en términos con el usuario lo que sea, ¿qué podemos hacer? Aquí habría que ver ya el caso concreto, es decir, puede ser perfectamente que estemos teniendo problemas porque, oye, somos una aplicación de vídeos y cuando el servidor o los servidores se ponen a renderizar las operaciones de los usuarios que hacen con los vídeos o con las imágenes, que redimensionan imágenes que no sé qué, no sé cuánto, y eso tiene un coste computacional alto que hace la carga del servidor suba y cuando hacen un get del perfil de usuario, pues, claro, el servidor está saturado, entonces da un menor respuesta. Entonces, aquí lo que podríamos estar hablando es decir, vale, pues... ...analicemos realmente cuáles son las operaciones que están teniendo un mayor coste computacional... ...porque a lo mejor sí que tiene sentido agruparlas y separarlas, aislarlas en una aplicación aparte y oye... Eh, no tenemos por qué ser, sentirnos mal a la hora de decir, hostia, es que si no hago microservicios de libro eh, segmentando los usuarios, los vídeos, las imágenes, el back office eh, la plataforma y todo planteado desde el día cero súper perfecto con sus infraestructuras independientes y tal, si no lo hago así, lo estoy haciendo mal. No, 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 no. O sea, todo lo contrario. ¿Qué necesidad tenemos? Tenemos la necesidad de procesar las imágenes en algo aislado que no sature el resto de peticiones y endpoints. Pues oye, saquemos eso a una aplicación aparte, a unos entry points aparte, que puedan correr en otros servidores y aunque luego si quieres, al menos temporalmente, acaben tirando a la misma base de datos. Pero al menos si el coste computacional lo estamos asumiendo en términos de aplicación, ese es el cuello de botella. Entonces ya estaremos ganando eh, el, el, al problema que tenemos, que es rendimiento.
1: Y también la cosa es no pensar siempre que la única solución para extraer es microservicios, porque siempre hay más. Sí. Siempre hay quizás algún servicio de Amazon que ya te hace el, el transformado de vídeo, tú haces una llamada en point y no lo tienes y ya te ahorras esto. O si no, pues lo puedes sacar a una lambda y lo lanzas a una lambda en Amazon, en Google, donde fuera, y también te quitas el problema siempre y cuando eso sea un caso. También pensar que este approach de lambdas... Al final acabas haciendo que cada cosita estás haciendo una lambda y acabas teniendo que gestionar 100 lambdas, que esto quizás es peor que gestionar un microservicio más. Todo depende mucho del trade-off y lo que más compensa en vuestro caso. Exacto. Ahora, por ejemplo, comentan por el chat: dice, Nosotros pensamos la opción de duplicar el
0: proyecto directamente y aislar en zonas, en vez de reprogramar eh, las cosas. No sé
1: cómo lo veis. Falta, falta mucho contexto, sí. pero sí. también esto es todo desde la barrera de incertidumbre. Todo lo que va siendo duplicar, acaba siendo muchas veces, aunque creamos que no de principio, hacer cosas en un lado y después copiarlo y pegarlo en el otro lado. Y al final,
0: si lo que estamos haciendo es aislar en zonas, efectivamente, estamos conteniendo un pico de carga que podamos tener en una zona o lo que sea, eh, para que no afecte a los servidores de otra zona porque sirven el tráfico de esa otra zona. Pero al fin y al cabo, no estamos más que pegando una patada para adelante al problema que estamos teniendo ya que conforme siga aumentando el tráfico llegará un momento que el problema que antes teníamos a nivel mundial lo vamos a tener en una zona que es donde está aumentando el tráfico y entonces es pues
1: segmentar por región eh, autónoma entonces eh, todos estos tipos de sharding cosas así, acaban de añadir una complejidad bastante grande, sí. yo creo que nuestra recomendación es eh, un poco aplicar casos de uso muy agotados y eventos de dominio que hagan las cosas asíncronas entonces no habrán estos problemas de rendimientos eh, síncronos el usuario recibirá una respuesta muy rápida Y todo lo que tenga que ser asíncrono No importa nada que tarde un poquito más Exacto,
0: entonces Ya vamos ya un ratete Quedan cosas interesantes en el tintero Así que vamos a por ellas Tema de migración Hemos hablado del cuándo Y hemos hablado de un poco mmm, Oye... Mmm, qué proceso decisional seguiríamos y tal a la hora de empezar a extraer eso, cómo separarlo y tal, pues un poco es lo que hemos comentado, ¿no? en nuestra opinión y en el contexto en los que hemos trabajado nosotros es lo que pues más sentido ha tenido. Pueden eh, haber otras circunstancias que hagan que eso no tenga sentido totalmente. Entonces, dicho eso, eh, ¿cómo empieza a nivel técnico todo ese proceso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo de un monolito sacamos un servicio siguiendo los criterios decisionales que queramos? Es decir, ahí ya, pues mira, pues podemos no entrar, podemos no coincidir, podemos lo que fuere. Pero llega un momento que digas, hostia, si quiero escalar, tanto a nivel de rendimiento para con el usuario, como escalar a nivel de... Eh, aislamiento de los equipos para que tengan autonomía y cada uno se pueda encarar, eh, encargar de una parte sin estar solapándose en la misma base de código, en la misma clase user todos, eh, si necesito escalar en el sentido que sea, por así decirlo,
1: eh, cómo empiezo a rascarle a ese monolito y, ¿Y me lo llevo a mi casa? Aquí depende mucho también del estado de nuestro monolito. Puede ser un monolito con cariño, entonces un monolito que... O sea, sabemos en qué punto se registra el usuario, sabemos en qué punto se le manda el email al usuario, controlamos los casos de uso porque más o menos son traceables y podemos seguirlos. O puede ser un monolito muy caos que se ha hecho hace muchos años por mucha gente, ha pasado mucha gente por ahí, cada uno aplicando su estilo, y el usuario se registra por 20 sitios diferentes de los cuales no sabemos eh, cuál es el flujo. Entonces, aquí depende mucho del estatus del monolito, va a ser más complejo, más simple. Y aquí el primer truquillo, lo fácil es lo que siempre decimos la forma más fácil de sacar lógica de un monolito es lanzar eventos de dominio lanzar eventos de dominio y que todas las acciones derivadas de esa primera acción se van a empezar a realizar en nuestro nuevo sistema exacto aquí podemos coger nuevas features
0: que no requieran de mucho código ya existente o mucha información del servicio existente eh, por ejemplo pues estamos hablando de eso, oye vamos a empezar a hacer campañas y cupones de descuento oye vamos a empezar a hacer no sé qué pequeña feature pues, eh, ¿Por qué tiene que ser pequeña? Eh, lo interesante aquí es el por qué, decimos, por qué nuestra opinión es esa. Nuestra opinión es esa porque desde el momento en el que cogemos features pequeñas que puedan estar lo menos necesitadas de la información existente, ¿qué va a pasar? Primero, que la complejidad esencial del problema a resolver. ...pues no va a ser... ...no, no, no... Eh, ...la feature de... ...el nuevo carrito... ...que contemple... ...los posibles vendedores... Eh, ...el tiempo de reparto... ...los descuentos... ...no sé qué... ...y en base a eso... ...ofrezca un carrito mejor... Eh, ...es algo que... ...en términos de complejidad esencial... ...resolver ese problema... ...ya tiene suficientemente miga... ...como para que además... ...le añadamos... ...la complejidad digamos... ...accidental... ...de tener que lidiar... ...con todo ese nuevo conjunto... ...de problemas... ...y empezar a publicar eventos... ...por primera vez... ...empezar a consumirlos... Eh, todo ese tipo de cosas, eh, hostia, mejor elijamos bien las batallas en ese sentido y ya que vamos a tener que dedicar unos esfuerzos interesantes a la parte de esos problemas de infraestructura, si queremos decirlo así, o derivados del salto a servicios. Eh, ya que vamos a ver que le va a ser bastante fuerza a eso Pues no cojamos algo complejo Entonces, primero, que sea una feature sencilla Por eso Segundo, que sea una feature que no requiera de muchos datos O que esté lo suficientemente aislada Para justamente evitar tener que eh, empezar a tirar del hilo y no, claro, es que para poder hacer esto en un servicio Tengo que traerme toda la información de esto Modificarlo Entonces tengo que migrar también toda la parte no sé qué
1: Entonces tengo que traerme la parte no sé cuánto Tengo que migrar todo eso Aquí pensar también un poco las bases ¿Por qué estamos haciendo este cambio? Eh, lo que queremos es poder trabajar más rápido Porque en el monolito, porque no sabemos cómo está el código Vamos muy lento trabajando Entonces lo que, queremos, lo que vendemos nosotros a productos es Oye, estamos haciendo esta inversión de tiempo Montando este nuevo sistema porque después queremos ir más rápido, podemos hacer más features, podemos trabajar más ágilmente. Claro, si, en lugar, si hacemos esto, pero empezamos con features gordas que acaban siendo un caos y acabamos fallando, 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 pues, por ejemplo, aquí está Carlas, que era nuestro antiguo jefe Let's Go. Eh, Carlas no, pues nos diría, eh, oye, ya veis un mes haciendo esto, no estoy demostrando nada, nada por favor, volved a trabajar como antes, que va mucho más rápido. Entonces, en lugar de esto, vamos aquí a Quick Wins, vamos al primer caso más pequeñito, mira, ya, ya, ya vemos el primer caso de uso. Vamos haciendo poco a poco, cogemos confianza en este proceso de migración, en el sistema, más programadores se pueden meter en ello, entonces tenemos un todo mucho más ganado, la gente de producto está más cercana a ti, entienden que lo que estás haciendo tiene un impacto mucho mayor y gracias a esto ahora se va a poder trabajar mucho más rápido y entregar mucho más valor al usuario final, que es lo que importa. Al fin
0: y al cabo esto es una apuesta en largo plazo, al corto plazo salimos perdiendo, de todas, todas, pero es que está claro, si vamos a cambiar la forma de desarrollar, si vamos a tener que aprender sobre todo ese conjunto de problemas que ya hemos dicho varias veces, eh, eso va a ralentizar al equipo, entonces... Lo tenemos que ver como la palabra clave, la que acaba de decir Rafa, como una inversión a largo plazo en términos de la mantenibilidad de la aplicación y poder mantener el ritmo de entrega de valor que estamos teniendo a día de hoy, cosa que a día de hoy en el corto plazo se va a ver mermada. Y luego además eh, Es que no es, no es algo banal Toda la complejidad que vamos a asumir Y los problemas que van a surgir y demás Con lo cual tenemos que estar muy Tenemos que tener muy claro Tenemos que estar muy seguros De que necesitamos dar ese salto Y no es un simple capricho técnico De decir, oye, está de moda microservicios Vamos a saltar a microservicios
1: Eso es muy importante, ¿eh? porque somos cada vez más caprichosos Y cada vez más, Uf, Estoy viendo en Twitter que todo el mundo habla de microservicios Quiero hacer microservicios Estoy viendo en Twitter que todo el mundo está mirando a Go Quiero mirar a Go todo esto de un poquito también las modas es, vale, están haciendo esto quizás en su contexto aplica, pero aplica en el mío y tiene sentido que lo hagamos nosotros a claro. ser críticos con esto
0: Exacto, y aquí básicamente pues eso, las cosas a tener en cuenta en términos de llegar a la conclusión de necesito realmente esto o es algo que yo me he creado la necesidad pues es muy sencillo, ¿qué problemas estoy teniendo y qué soluciones plantea esto, a qué coste? porque la solución no viene gratis, entonces tenemos que balancear tanto los problemas que tenemos ahora, con el coste de los nuevos problemas que me traeré eh, orientándome a una arquitectura de esto. O sea, no hay cosa más fácil que deployar un monolito. O sea, ya está, para adelante con eso. Eh, la de problemas eh, que te ahorra Eso depende mucho, bueno, pero sí. <risa> Por regla Porque general... Porque tienes monolito que tarda medio hora en de deployar, todo depende mucho. Exacto. Entonces, eh, más o menos, hemos hablado un poquito de todos los temas así que queríamos... Eh, cualquier duda, comentarla por el chat eh, muchísimas gracias por estar ahí queda una cosa super importante que es el sorteo de la entrada gratis a la Pulpo.com y os recordamos y os queremos agradecer una vez más a todos los que nos apoyáis estando suscritos a la plataforma de cursos de Pro.codeli.tv por 29 euros al mes menos de 1 euro al día y tienes cursos de todas las cosas que estamos hablando de principios sólidos aplicados ahora estamos liados publicando el curso de DDD aplicado en PHP viendo particularidades lo, y tal lo que a mí más
1: me gusta de la plataforma ya esto sinceramente es cuando después hay gente que lleva dos meses haciendo cursos o así y te envía el mensaje de oye gracias a vosotros he podido cambiar de trabajo y ahora estoy cobrado sí. antes cobraba esto y ahora cobro esto sí. o gracias a vosotros he podido aplicar esto en mi empresa y antes de no poder trabajar en el código y todo el mundo enfado tenemos un código donde estamos contentos y encima podemos fichar a la gente porque estamos haciendo cosas guapas. Eh, mola que has empezado la frase diciendo, y ahora esto sí, sinceramente, el rey.
0: <risa> los 40 minutos de vídeo que nos hemos tirado era todo mentira. Oh, mentira. Ahora, <risa> no, sincero. <risa>
1: no, el sorteo que
0: Javier? Vamos al sorteo, vamos al sorteo. Eh, a ver, déjame que te ponga. Eh, por favor, pinchar la otra cámara, sí. Ahí está. La que tiene a capturadora, por favor. <risa> eh, muchas gracias. Muchas gracias. Es, ¿Podemos ir nosotros? Sí. Nos ponéis en pantalla, porfa. Ahí lo tenemos, eh. muchas gracias. Ese equipo de producción, bueno, <risa> eh, vale, pues lo dicho, el sorteo cuenta eh, que... Teníamos
1: es? el sorteo de, de la entrada a Pulpoconf, que era unas reglas muy fáciles. era simplemente hacer un retweet y un par de follows. Un follow a Koderi TV y un follow a la cuenta de Pulpoconf. Exacto, entonces, importantísimo, pues
0: luego hemos hecho retweet del rollo, oye, que hemos hecho este sorteo citando al tweet. Y han habido retweets de esos mm, tweets, digamos, citando al original. Eh, esos no cuentan Lo poníamos en el tweet de rollo importante Al que hay que hacer el retweet Es a este original Entonces solo van a entrar en el sorteo Aquellos eh, que hayan hecho retweet de esto Tenéis últimos 30 segundos Para darle a esto Mientras tanto comentar Pulpocomp Conf, Conferencia en Galicia Vigo si no me equivoco Y eh, hay charla Pues de, de Isa Que va a hablar de testing bueno, Ahí está, está. está no, no. A Exacto entonces ahí lo tenemos ahí lo tenemos scroll 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 a ver el panel a ver el panel a ver el panel ahí oh. está Cao Vinos eh, Javier Ferrer Mari Jiménez Rafa Gómez va vale. eh, Peña top 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 entonces eh, estoy eh, queriendo eh. tenemos aquí el huequillo para estar nosotros. Exacto. Exacto, perfecto entonces y además eh, comida incluida en la entrada gratis pulpito pulpito bueno y algunas sorpresitas que nos tienen preparados por Galicia que tienen muy buena pinta con lo cual, ahora ya sí, le vamos a dar a, a hacer el sorteo riguroso directo Esto, En la herramienta que...
1: siempre estando nos
0: falla en directo es entonces. A ver qué tal sale, de la URL del le he hecho ya. Vale, perfecto Mientras tanto, decir también que, eh, claro, la gente que está suscrita a, con Litv Pro a los cursos Pues también tiene beneficios, como por ejemplo, que vamos a hacer un sorteo entre los retweets y otro entre la gente que está suscrita, con lo cual si has hecho retweet tienes el doble de oportunidades. Pues vamos a ver. Entonces, a ver. ¡Ay, Belén! Belén Uki, ha ganado Belén. ¿La conoces? Sí, yo trabajo Oye, nada, tongo, 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 ha habido tongo, ha habido tongo. Perfecto. Belén. Pues Belén, eh, te ha tocado. Eh, contactamos contigo por DM o lo que sea. Sí, sí. Y ya te ponemos en contacto con la gente de La Pulpo Muchas gracias por estar ahí en los directos Mola un huevazo poder hacer los directos Y que haya interacción por el chat Con lo cual muchísimas gracias por todas las dudas De hecho hoy hemos comentado muchas de las cosas Derivadas de las dudas que hubieron en la sesión anterior eh, Con lo cual eh, por favor poner dudas que tengáis O cosas de, los que, de las que queráis que hablemos ponerlas por el chat o el comentario del vídeo si ya ha acabado, porque así lo tenemos en cuenta y eh, hacemos futuros vídeos ya no en base a lo que nosotros nos apetezca, que también, sino combinado un poco con lo que a vosotros os interese más. Entonces,
1: poquita cosa más, ¿no, señor? Pues ya está. Cerramos función. Cerramos función. Nos vemos la semana que viene. La que viene. Sí. Semana que viene? Sí, la... Y a José Messagué le veo esta tarde. Exacto. <risa> un abrazo a todos. <risa> Chao. A ver, espérate, espérate, espérate en el, stream. en en el, el streaming. En el streaming.